0: Toen waren de duizenden verzamelden voor ons Hoerstraatraam al in trams gedreven en nog die avond in de trein naar Westerbork. Het gebeurde voor mijn ogen. Ik dacht even dat een gele ster mij riep. Wat doe jij verder met je leven? Nou, waarom lees ik dit voor? Ja. Hier begint alles. Dit is het verhaal. Dit gaat nooit over. Mm. Dit blijft je leven lang. Ja, het, het is gebeurd. Mm -hmm. En het werkt door. Leuk dat je luistert. Dit is Gesprekken, een podcast van Bidden Onderweg. Journalist Rick Timmermans gaat met zijn gasten in gesprek over christelijke spiritualiteit en over thema's die voorbij komen in de podcastmeditaties van Bidden Onderweg.
1: Huub Oosterhuis schreef voor velen paden waar zoekend een weg werd gegaan naar binnen en van binnen weer naar buiten. Hij waagde zich eraan het ongrijpbare verlangen in hemzelf woorden te geven. Zijn poëtische vrije werk werd eind 2020 gebundeld in de bundel Handgeschreven. Begin 2021 bezochten wij hem in zijn Amsterdamse woning... waar hij enkele van zijn gedichten voordroeg en ze toelichtte.
0: Mijn eerste echte gedicht, wat ik tenminste zelf zo taxeer en ervaar mm -hmm. nog altijd schreef ik toen ik 15 was.
1: En dat gedicht, welk gedicht is dat?
0: Wintersgebed. Dat is een, een gedicht uit, uit, uit 1948. Ik, um, ik zat toen in het derde gym. Ik had een, uh, een zwaar ongeluk achter de rug. En ik had... Iets heel anders nodig dan wat ik tot nu toe deed, uh, sporten en weet ik wat. En ik las dus ontzettend veel poëzie. Op een ochtend uh, deed ik de gordijnen open van mijn slaapkamer en ik zag dat ik gesneeuwd had. En daar schreef ik een gedichtje over in één ruk. En toen het klaar was dacht ik, uh, dat is een echt gedicht. Echt gedicht.
1: Wat maakte dat voor u dan anders dan uh, hetgeen u daarvoor had geschreven?
0: Ja, het was geen versje meer. Het, was, uh, en het ging over mezelf en over alles of zoiets.
1: En u kent het ook zo uit uw hoofd?
0: Ja, na al die jaren. Ik ken dat nog altijd, ja.
1: Kunt u een stukje doen? Zo uit het hoofd:
0: Sneeuw in de bomen, sneeuw in het haar van mijn ogen. Smelt toch vandaag nog niet. Sneeuw in de schoot van mijn moeder. Sneeuw in de hand van mijn vader. Smelt toch vandaag nog niet. Jij bent vandaag onze schoonheid. Sneeuw in het haar van de bomen. Sneeuw in de schoot van de vrouw. Sneeuw sneeuw in mij smelt toch vandaag nog niet. Nou, er was natuurlijk helemaal geen sneeuw in de schoot van mijn moeder. <laughs> en er was ook geen sneeuw in de hand van mijn vader.
1: Wat is die sneeuw dan? Ja,
0: dat is sneeuw.
1: <laughs> maar dat, dat,
0: dat je de vrijheid neemt om... Hmm. Om niet te leuteren over sneeuw op, op straat of over... Maar dat je van de realiteit naar een reflectie gaat... die waar is zonder waar te zijn, letterlijk waar mm -hmm. te zijn. Maar iets uitdrukt wat, wat waar is, wat waar moet blijven... en jezelf daarin... Nou ja, dat, dat zijn elementen voor poëzie. Hm. Nog altijd.
1: En welke dichter leest u graag? Wie is uw favoriet?
0: Celan, Paul Celan.
1: Kunt u iets over hem vertellen?
0: Ja, de Paul Celan is natuurlijk een Romeinse, Joodse dichter. Die uh, Ternauernood, de de dood ontkomen is in de Tweede Wereldoorlog. En zijn hele leven bezig is geweest met die oorlog met de verschrikkingen van de vernietiging. En hij heeft een eind van zijn leven gemaakt in 1970. Dat is een heel groot dichter. Een van zijn grootheden bestaat erin... dat vertalers het maar niet eens kunnen worden. Dus hij is, hij is duister. Duister. En hij vindt het bestaan ook duister. En die poëzie is ook duister. voor Soms op meerdere plekken voor meerdere interpretaties van het paar. Hij is ook de moeilijkste. Maar ik hou van een heleboel dichters. Nederlandse? Ja, natuurlijk. Ik ben opgevoed in de, in de tijd van Winters met mm -hmm. Slauwerhof, en uh, marsman. En, uh, ik heb ook Vestijk leren lezen. Dat is een. Uh, behalve romancier is het een heel goed dichter. Mm -hmm. En ik ben uh, ja, gevormd. Mm -hmm. Door de, de vijftigers natuurlijk. Dat was uh, de ontdekking van mijn jeugd. Hans Lodijzer. En later in een tijdschrift een paar gedichten van Luizje waarvan ik dacht dat dit is een nieuwe taal, dit is een nieuwe wereld.
1: Uh, u zegt een paar keer dat, dat u dat iemand een goede dichter vindt. Wat, wat maakt in uw ogen een dichter goed? Ja,
0: dat het onweerstaanbaar is. Dat je er geen woord aan kan veranderen. Dat je geen. En dat je het herkent. En met evenveel vragen blijft zitten. Als herkenningen. Uh, dat gecompliceerde gedoe is poëzie.
1: En dat doet u voor het plezier.
0: Ik doe het omdat ik het niet laten kan.
1: Hmm. Het heeft ook iets van. Uh, dat, je, dat de dichter verlangt er uh, misschien ook al naar. Om die essentie van het leven aan te te raken of daar nog ieder naartoe te gaan. Lijkt, lijkt poëzie in, daarop misschien ook op geloven? Of ziet u parallellen tussen uh, wat geloven is en wat, wat poëzie is?
0: Ieder gedicht is geloof. Maar ja, ook verwachting, ook hoop, ook vragen die niet beantwoord kunnen worden... Je registreert soms uh, dingen die, die je niet begrijpt. Dat ze gebeurd zijn bijvoorbeeld. Dat, ze, dat dat voorkomt.
1: Kunt u daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, ik geloof dat ik een van die gedichten heb.
1: Hm? Ja, we kunnen kijken. Hoe heet het?
0: 20 augustus 1943.
1: Moeten we vooraf iets weten over dit gedicht?
0: Het was in het hartje van de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Amsterdam werd ontjoodst. En ik woonde in de Rivierenbuurt. En dat was een buurt waar heel veel Joden woonden. En ik besprijf, beschrijf dus een, 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 een zondag waarop dat gebeurde. Mm -hmm. 20 juni 1943... Gisteren, tegen zonsopgang, nam ik een taxi naar de rivierenbuurt van mijn jeugd. Daar droegen op een dag onze buren gele sterren en mochten niet meer op openbare banken met uitzicht op bloemperken. Zo werd het zondag 20 juni 1943 Daar stonden vroeg in de morgen op alle hoeken lange blonde Duitse stoten met geweren en van hun verdiepingen daalden af met pannen beladen onze buren en overburen, onbekende bekenden. Tot in de middag stonden zij op elkaar gedrongen en gebaarden. Een jonge man en vrouw hebben bij ons aangebeld. Mijn moeder doet open, begrijpt, sluit ze op in de gangkast, sleutel in haar schortzak. Toen tien minuten later zo'n mooie jongen met een Amsterdamse politieagent ons huis overhoop haalde, ontdekte zij in de schemergang niet het heiligste der heiligen en vertrokken onverrichtig zaken. De twee werden rond middernacht in een snelle wagen naar Portugal, dachten ze. Toen waren de duizenden verzamelden voor ons Roerstraatraam al in trams gedreven en nog die avond in de trein naar Westerbork. Het gebeurde voor mijn ogen. Ik dacht even dat een gele ster mij riep. Wat doe jij verder met je leven? Nou, waarom lees ik dit voor? Ja. Hier begint alles. Dit is het verhaal. Dit gaat nooit over. Mm. Dit blijft je leven lang. Ja, dat is gebeurd. Mm -hmm. En dat werkt door...
1: Wanneer schreef u dit gedicht?
0: Een jaar of tien geleden.
1: Ah ja. Ja. Had u het eerder al geprobeerd?
0: Ja, wel, wel, wel iets in die trant, maar dan vond ik dat te goedkoop en te makkelijk. En te... Ik dacht zo niet,
1: dacht ik. Maar het moest een keer op papier komen, omdat u die ervaring... Wat wilde u de... Ja, ik zoek nog een beetje, wat, als u zegt, dit, hier begint het verhaal, dan begrijp ik wel dat u bedoelt dat, dat het zo sterk gevormd heeft... uw leven, uw denken... uw, uw, uw optreden... en eigenlijk alles wat u heeft gedaan. Of is het niet te begrijpen omdat het zo'n ervaring is? Eh,
0: nee, het is, is, is wel te begrijpen... denk ik. Ik dacht even... dat een gele ster... maar riep... wat doe jij verder... met je leven? En die gele sterren roepen nog. Ik bedoel, er waren jongetjes... en meisjes van mijn leeftijd... die werden weggehaald... ...en uh, nooit meer teruggekomen zijn. Ja, ja dat, is, dat is altijd meegegaan.
1: Maar ook dat beeld van uw moeder, denk ik. Die de deur open doet. Uh, mag... Man en vrouw naar de gangkast leidt. Ja. Deur op slot. Ja. In de schort. De sleutel. Ja. Ja. Dat is een geweldig voorbeeld. Ja. Iemand die zo intuïtief, instinctief... Ongelooflijk. ...dit doet. Ongelooflijk. Ah. Wat ja. doe jij met je leven... Ja. Heeft u, als u die zin terugleest, denkt u dan, terugblikkend op uw leven, dat die gele ster u die vraag stelde, dat u daar een, een antwoord op kunt geven dat voor u bevredigend is?
0: Ja, ik zou zeggen: dit heb ik gedaan en nog een paar dingen zoals het kwam. Hè? Ja, helemaal beantwoord je die vraag nooit. Maar het gevoel dat je iets terug moet doen. Hmm dat heb ik wel altijd gehad daarom ben ik ook jezuit geworden en ik ben niet uit die orde getreden zoals dat heet ik ben eruit weggestuurd ja. en dat nou dat is een verschil ja, ja.
1: maar even naar het eerste u zegt daarom ben ik ook jezuit geworden wat was dat uh... ja
0: dat was een dat, 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 ja, dat heeft er eigenlijk meegespeeld
1: die deze oorlogservaring. Ja, ja, ja. ja. En, en hoe, hoe zag u dat dan voor u, dat u, als u jezuïet zou worden, dat u dan daar iets, een antwoord op kon geven?
0: Ik dacht dat ik bij een club mensen zou zijn, zou horen, die daar gezamenlijk antwoord op probeerden te geven. Mm. En er waren ook mensen die dat deden. Mm -hmm. Zo had je ook steun aan elkaar en dat was, ja.
1: Zullen we nog wat gedichten lezen? Zeker, wat u wil. Op bladzijde 73, Ben van religie niet. Ja. Dat wilde u graag lezen.
0: Ben van de religie niet. Heb wel de stem gehoord van het bevrijdingsvisioen dat gloedrood in de Joodse Bijbel staat geschreven. Gelijke rechten op geluk, de zachte krachten van de solidariteit, genadebrood voor ieder mens, uittocht uit alle vrede, slimme Martelende slavernijsystemen, ooit en steeds opnieuw bedacht. De stem die dit tot mijn geweten spreekt, is God voor mij. En als ik zing, uitzinnig, ingetogen in eigen zielentaal, of Bach aanhoor, het gaat over dit, die God alleen. En verder, Godsdienst geen.
1: Wanneer schreef u dit?
0: Zo lang geleden, ja, of ja, of
1: geleden. een jaar
0: of zes geleden.
1: Ja, ah, of zes geleden, ja. En uh, waarom wilt u het voorlezen nu?
0: Omdat ik het een, uh, een gedicht vind dat... Zoveel mogelijk mensen moeten overwegen. Religie is een uh, gevaarlijk woord. Dat kan van alles betekenen. Dat kan van alles ondervallen. Mm -hmm. Ik wou een keer uitdrukken wat het voor mij is. Niks namelijk. Tegenover dat ene.
1: Ja, die twee alinea's of die twee zinnen. Ja. Eén zin eigenlijk, ja. Gelijke recht op geluk. Ja. Die
0: twee. Ja, dat, die strofers. En dan.
1: Uh, dat is natuurlijk een bewuste keuze. Twee keer komt het woord God voor. Ja. Twee keer met de kleine letter. Ja. En waarom schrijft ze dat met de kleine letter?
0: Omdat God, het woord God, ook maar een schuilnaam is. Een pseudoniem. Voor degene die in de Bijbel. De Eeuwige wordt genoemd, of Er zijn meerdere woorden voor. Over die God gaat het, We zijn de goden Het stikt van de horen Nou, die God van dat boek, van dat visioen, mm -hmm. die is geen God in, in de zin van de andere goden. Dat is een, een merknaam of zoiets. Hè? God. Baal is ook God. Maar ik noem de naam niet van die God. Adonai is de uitspraak van de Joodse vier letters. Waarin hmm. de naam wordt aangeduid. En die. Ik zal zijn die ik ben. Bij benadering betekent het zoiets. Hè? Bij benadering. Hmm -hmm. Het is een onuitsprekelijke naam. Als je God met een hoofdletter schrijft. Dan. Identificeer je die onuitsprekelijke uit de Bijbel met ja, God. Uh, Godzus, Godzo. Hij
1: God nou, wordt een van velen dan.
0: Een van de velen, ja. ja.
1: Een paar bladzijden verderop staat het gedicht: Het zal.
0: Het zal. Het zal worden. Van onder beneden, van boven hoog boven, Uit water rotsen en honing, Uit wouden gewaaid, op snaren gespeeld, Op vingers gefloten, Onder een lucht, die nog nooit bewolkt, Gewassen, geblauwd is, Aan een gracht, die nog moet worden gegraven, in een tuin die nog niet is gezaaid. Wat nu nog zwerft zal er aarde, wat rondslingert zal op zijn plaats en jij van de een naar de ander op zoek zal worden gevonden. Daar zal in stilte van taal, daar zal het staan en ons wenken, een huis waar alles woont. Het is langzamerhand in mijn hoofd een beeld geworden voor een komende wereld, een toekomst, een nieuwe wereld... Een
1: ja, het komt ook al in een eerder gedicht van u voor. Iets duwt mij naar een huis waar alles woont.
0: Ja, dat is een heel vroeg gedicht. Dat ja. is uit het gedicht Parsifal. Ja. Ja. ja, die regel heeft mij toen verrast. En die is me bijgebleven en zo terechtgekomen in ja, ja. andere teksten.
1: Het is een visioen waar je dan van iets wat komen gaat of iets wat ontstaat al? Of hoe ziet u dat, dat huis?
0: Ja, soms denk ik dat het nog moet beginnen. Mm -hmm. <laughs> dat het nog moet worden uitgevonden.
1: Maar als het nog niet begonnen is, zal het dan ooit nog beginnen? Dat kan. Ja? Dat, dat, ja, dat kan.
0: Er zijn eerder dingen geweest die er niet waren en nu wel zijn. Inzichten, sociale verhoudingen die daarop gebaseerd zijn.
1: Het doet ook al denken aan Psalm 84.
0: Ja, ja. Die komt meer voor in mijn werk. Hmm. Met die zwaluwtjes die onder ja, de ja, dakgoot ja. nestelen.
1: Er is nog een gedicht op bladzijde 346. 120 jaar.
0: Mijn nachten... Hangen van torenhoge, diepe dalen dromen aan elkaar. Gisteren werd ik 120 jaar. Ik moest een berg bestijgen. Het was donker. Met heigen en duizelingen haalde ik de top. Dan gaat de zon op. En ik zie met ongebroken ogen een licht wijd land dat nog niet is, dat mij een God ik zal heeft toegezegd. Ik heb mijn kop vol hersenlussen erbij neergelegd. Dan buigt zich over mij heen de rots op zachte voeten, die ik al van verre heb zien naderkomen. Voorzichtig legt hij mij op de bodem van zijn afgrond neer en ik ontwaak niet meer. Dat is een gedicht wat geïnspireerd is op het Mozes-verhaal, ja, ja, ja. Ja.
1: die uitziet. Op het beloofde land. Ja. Waar je niet, en in niet mag. meer terugkeert. Waar die niet in mag. Waar die niet in mag. Ja. Is dit. Is dit een, ver, een gedicht dat u onlangs heeft geschreven?
0: Dit hoort tot de laatste tien jaar.
1: Ah, ja. En Zegt het iets uh, over dat u misschien zelf meer bezig bent met, met de dood? Of ja, gaat het. In...
0: Tuurlijk, ja. Maar ja. Het zal je anders. Ja. Als je 87 bent.
1: Ja. U heeft veel. Veel gesproken op veel uitvaarten van, van mensen. Ja. Wat, is het, uh, wat heeft u geprobeerd om aan troost te kunnen bieden? Of, en wat, wat is het wat u zelf troost met de gedachte aan, aan uw eigen sterven?
0: Dat weet ik niet. Wat met troost, voorlopig niks. Maar ja, de mensen die je ontvangen hebt... Hè, dat je met ze hebt mogen leven, de liefde, je kinderen. En dan, dan nog weer een wijdere kring daaromheen van mensen die je geïnspireerd hebben. Of die even langs kwamen en onvergetelijk werden. Dat die troost.
1: Hm. Hierna namens
0: ja, dat, dat, daar heb je voorstellingen van. Dat moet je ook hebben, want anders bestaat het hier namens uit, uit beelden, uit voorstellingen, uit verhaaltjes, uit uh, grapjes. Ja. Ik weet er niks van. Ik heb er geen. Ik heb er geen, Ik heb er een vermoeden van. Maar, een vermoeden, maar geen theorie.
1: Is het een vermoeden waar u, die uw nieuwsgierigheid wekt?
0: Ja, dat weet ik niet. Zover ben ik geloven ik nog niet. Mm. Maar er is een God boven God, denk ik vaak op het ogenblik. Ook de God van de Bijbel is een personage. Hij is het niet, mm. of zo, mm. denk ik dan. Er zijn ook plekken in de Bijbel waarin je ziet hoe... Alles wat menselijk en triviaal en alles wat geen liefde is... wordt weggeschreven uit, uit het godsbeeld. Ja, God boven God. Maar ook dat is een gedachte natuurlijk. Maar ja, er zijn er natuurlijk in de, de, de traditie. De traditie van... de, de de Bijbelse traditie waar wij in horen, in staan. Mm -hmm. Daar zijn een paar woorden die, die ik niet begrijp... maar die ik ook niet los kan laten. In een van de brieven van Paulus, in de Corinthiansbrief... komt zo'n passage voor... Nog is de dood niet... Overmocht, zegt de oude vertaling. Maar als de dood zal overwonnen zijn, dan zal de zoon neerknielen voor zijn vader en zeggen, nu is het volbracht. En dan staat er, dan zal God alles zijn in allen. En meestal wordt dat vertaald met, zal alles zijn voor allen. Dat staat er niet. Hij zal alles zijn in alle En dat vind ik uh, een soort laatste woord of hmm. zo. Ik kan het me niet voorstellen. Soms even uh, een beetje, denk ik. Nou ja,
1: die God. Hmm. Ja, die God. En, en dan, dat is eigenlijk de mooie brug naar uh, het laatste wat we kunnen lezen... Psalm 8, waarin die God eigenlijk wie is, hè?
0: Ja, zo heb ik dat vertaald. Dat is een heel verhaal hoor, die psalm. Ik las ooit in een andere versie, een eerdere versie, die psalm voor, Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam, alle op aarde. Mm -hmm. De man was stervende. Dat zou wel zo met een maand gebeuren. En uh, ik las die psalm voor uh, en toen zei hij... Het blijft toch altijd wie? Dat vond ik een onsterfelijke zin.
1: Hmm.
0: En toen heb ik voor hem de bewerking gemaakt... die je nu citeert, die ik voor zal lezen. Het blijft toch altijd wie?
1: Die stervende, dat was prins Klaus?
0: Dat was Klaus, ja. Oh hoe weet je dat?
1: het staat in de biografie. oh ja, frisse
0: biografie. <laughs> psalm 8. vrij, onbegonnen naam, onnoembaar wie, laag of hoog in welke aarde uithoek wie. Hemel, majestuitelijke mantel, vonkelende myriade, wie? Die uit de mond van kinderen een sterkte bouwt, een burcht van zangen, waar zij hun schenders ontkomen. Die. Als ik de hemel schouw, Zonmaans sterren daar gevrocht, Wie zijn wij dan, Dat aan ons gedacht zou worden, Mens, wie ben je, Dat je wordt geweten? Godendochters zijn wij en zonen, Gekroond met onzinlijke kronen, In verfijnde lichamen gekleed, en heel de aarde uitgespreid aan onze voeten, Tot in de verste verte dat wij haar behoeden. Kudde schapen, stoete vee, Met de beesten in het wild samen. Vogels langs de hemelbanen, Vissen flitsend langs de lanen van de zee, Onbegonnen naam, onnoembaar jij, wie jij, laag of hoog, in welke aarde uithoek jij, wie jij. Bidden onderweg is een gebedspodcast. Iedere dag staat er een nieuwe Bijbelmeditatie van ongeveer 12
1: minuten voor je klaar. Je vindt de gratis app van Bidden onderweg in je App Store of ga naar biddenonderweg.org.